0: R Podcast.
1: Se dice que en América la viruela llega en 1520 con un esclavo negro. Y pensemos todo el tráfico que había en ese momento. Pues, ¿qué hace ahí, chao? Arriba, hombre, a trabajar. Y en el siglo XVII la viruela se había extendido ya por todo el continente y era una auténtica enfermedad social, particularmente en las zonas de mayor actividad comercial como el Caribe. Hubo dos grandes epidemias, una en 1780 y otra en 1798, y se le decía la guadaña que ciega sin distinción la cuarta parte del género humano. Una enfermedad que mataba a 400.000 personas por año en Europa también creaba un gran problema económico. Pero, 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 en 1791 pasó lo que ya contamos, de que Jenner se atrevió con las vesículas de las ordeñadoras y esto fue lo que se llamó la vacuna antivariol. Le pondré en su brazo líquido extraído de la vesícula de una de las ordeñadoras. Ahora tenemos una vacuna. Ya hicimos el ensayo clínico, que acá no fue un ensayo clínico propiamente dicho, pero la tenemos. ¿Y ahora cómo se implementa? ¿Cómo hacemos para que llegue a la población y efectivamente haga lo que nosotros esperábamos? Bueno, esta es la historia.
0: Juro por Apolo presenta la expedición de la vacuna. Expósitos ad mundum.
1: La corona española tuvo muy en cuenta esto porque La viruela también se daba en España, pero ellos tenían todas las colonias en América y en las Filipinas y hagamos algo con esto. La real expedición filantrópica de la vacuna. Bueno, la decisión de promover esta magna expedición jugó un papel importante Carlos
0: IV. El rey Carlos IV. Y como rey debo asegurarme de que no solo en España, sino en todas nuestras colonias, la viruela deje de hacer estragos. Ay, estimado rey, ni quiero recordar cuando fuisteis víctima de esa enfermedad abominable. <risa> Pero aquí estoy, mi reina. tomándome una rica sopa de carne rebosante de salud. Y quiero que mis súbditos también puedan hacerle frente a la viruela para que no pasen por mi amarga experiencia.
1: ¿Cuáles eran los objetivos? Difundir la vacuna desde España a todos los virreinatos ultramarinos, instruir al gente sanitarios locales de esas poblaciones para que la práctica no fuera ahora, sino que se quedara sentada y perpetuada y crear en sus virreinatos juntas de vacunación como centro para conservar, producir y abastecer vacunas activas para mantener la campaña de vacunación de forma estable y permanente. Un verdadero ejemplo de implementación en campo. ¿Cómo arranca esto? Bueno, se empieza a preparar la expedición de la vacuna en marzo de 1803. 1803, siete años antes de nuestra revolución. Como sistema de financiación se estableció que los gastos de navegación hasta las costas de ultramar corrieran a cargo de la Real Hacienda. Una vez allí... los gastos de las expediciones locales y la creación de las juntas de vacunación serían sufragados por los tributos de indios, censo de indios, diezmos eclesiásticos, que eran los procedimientos habituales para que las arcas estuvieran gordotas y no vacías. El 6 de junio de 1803 se publica una real orden en la que se disponía la organización y se nombraba director, que vendría a ser Javier de Balmís, quien quedó encargado de comprar todo lo necesario para el éxito de la empresa. Él había nacido en Alicante, tenía una gran formación intelectual, era cirujano militar y trabajó en España para introducir todas estas prácticas. Y el barco contratado para la expedición era una corbeta que tenía como capitán a Pedro del Barco. La única mujer de la expedición, había una mujer, amigos
0: míos. Esta mujer tiene nombre. Soy Isabel Sendales, la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña.
1: Fue una figura eh, fundamental porque aportó el cuidado maternal para los niños que había que llevar. Porque todo está muy lindo, pero hay que llevar la vacuna. ¿Y cómo llevamos la vacuna? ¿Cómo hacemos? Los viajes transatlánticos de España a las Américas duraban alrededor de un mes. En consecuencia, una persona vacunada al partir habría desarrollado toda la enfermedad durante la travesía y cuando llegaban a las costas de América ya estaba curado, ya no había más vesícula.
0: Pero yo tengo la solución para que la vacuna llegue a buen puerto. Pues somos todo oídos, señor Balmiz. Debemos reclutar niños para vacunarlos progresivamente. Uh -huh. Explíquese. Partimos con una expedición con dos niños ya vacunados, que desarrollen las vesículas. Las recuperamos, las ponemos al vacío y las pasamos a otros dos niños. Y así, traspasamos las vesículas de niño en niño, sucesivamente, hasta que la corbeta llegue a América. Niños como depósitos de vacuna. ¡Cómo no! ¿Cuántos
1: necesita? ¿Media docena? ¿Una docena? ¡Hala, hala! hala Pero no era fácil reclutar la cantidad de niños que haría falta para todas las travesías. Las condiciones requeridas eran que estuvieran sanos, que tuvieran edades entre 8 y 10 años y que no hubieran pasado la viruela natural, porque si no, no iban a tener las vesículas, ni habían sido vacunados previamente. A estos niños se les prometía alimentación, vestido y cuidado a cargo del erario público y una buena educación hasta que pudieran desempeñar una profesión digna. A pesar de lo atractivo de la oferta, pocas madres se mostraron dispuestas a ceder sus hijos a esta aventura, por lo que hubo que recurrir a los niños expósitos, abandonados, hijos de madres solteras o de familias desestructuradas.
0: Orfanato de Santiago de Compostela. Estimada Isabel, comprenda la importancia de esta misión. ...salvará miles de vidas... ...como regidora del orfanato... ...no puedo dejar así como así a mis niños... ...si ellos embarcan... ...yo deberé acompañarlos... ...eso sería imposible... ...en travesías como esta... ...no se acostumbra a llevar mujeres... ...y quién sabrá cuidarlos mejor que yo... ...pero tengo entendido que también tiene un hijo... ...mi Benito... ...vendrá conmigo... ...no veo la diferencia... ...todos son mis hijos...
1: El grupo inicial de niños... ...que se embarcó estuvo formado... ...por cuatro de los hospicios de Madrid... ...y 18 de los orfanatos de Santiago de Compostela... ...con un número total que llegaba a 22 niños... ...que los conocieron como galleguitos. Tras muchos trabajos, el 30 de noviembre... ...partía ya del puerto de La Coruña... ...esta corbeta, la María Pita... ...iniciándose la expedición filantrópica de la vacuna... ...que había de durar hasta el 14 de agosto de 1806... ...después... de haber dado la vuelta al mundo. Piensen que no estaba el canal de Panamá, ¿eh? No estaba el canal de Panamá, de modo que uno podía llegar a América. Pero después para ir a la Filipina hay que dar todo el paseíto y pasarte por el Pacífico, un trámite interesante. Al partir fueron vacunados dos niños que a lo largo de una semana desarrollaron las vesículas características de la viruela vacuna. De estas vesículas frescas se obtuvo este líquido, se llamaba la linfa, con la que se vacunaron otros dos niños y así sucesivamente. Las linfas de las vesículas más frescas se conservaban al vacío, habían hecho una máquina de vacío, en ampollas de cristal especiales. De esa forma se conseguía llegar a las distintas etapas de la expedición con vacunas en perfecto estado. Bueno, la primera etapa se hizo en Santa
0: Cruz de Tenerife porque también ahí en las Canarias tenían el derecho de vacunarse. Permaneceremos un mes para vacunar a toda la población y estableceremos un centro de vacunación para difundir la vacuna al resto de las Islas Canarias. La siguiente etapa
1: fue Puerto Rico, donde las autoridades no prestaron atención ni colaboraron con los expedicionarios, ya que allí ya se había difundido la vacuna por las colonias inglesas. Les ganaron, les ganaron, aquí ya estamos protegidos. Váyanse a buscar voluntarios con sus vacunas a otra parte. Claro, lo que pasa es que los ingleses y los españoles competían en América por colonias y, bueno, todos querían hacer negocios. A continuación, después de una tormentosa travesía, llegaron al puerto venezolano de Puerto Cabello, en lugar de hacerlo como se estaba previsto por La Guaira, y de allí por tierra hasta Caracas, donde se le dispensó una cordial acogida y crean la primera junta de vacunas del continente, desde donde se difundió la vacuna a toda Venezuela. Esta junta de vacunas sirvió de modelo para las muchas que se instalaron luego a lo largo de la expedición. En Caracas la expedición se dividió en dos grupos, uno dirigido por Salvani, que era el subdirector, que se dirigía por tierra hasta Santa Fe, lo que era ya después de Bogotá, y desde allí a muchos otros territorios de América del Sur, y otro que estaba a cargo del propio Balmiz lo haría por mar, fue hacia La Habana, donde se encontró también... con que ya se había introducido la vacuna.
0: ¡Oye, chico! ¡Les han ganado de nuevo!
1: Los ingleses eran muy rápidos.
0: Es imposible encontrar niños aptos para seguir con la expedición. Ya lo tengo resuelto. Contrataré a tres esclavos para que porten la vacuna.
1: De esta forma llegan al puerto de Cizal, en la península mexicana de Yucatán, y desde allí a Mérida, donde establecen una nueva junta de vacunas, ...desde donde se extiende hacia todo el Virreinato de Nueva España... ...y los territorios limítrofes, la Capitanía General de Guatemala... ...y de regreso ponen rumbo a Veracruz... ...para seguir vacunando, pero tampoco encuentran niños aptos... ...porque ya había pasado otros... ...y aquí deciden tomar personas más adultas que no tenían la vacuna... ...para finalmente poder llegar a la capital del Virreinato... ...a la Ciudad de México...
0: ...y ahora... ...llegó el momento de partir hacia nuevos rumbos... ...nos embarcaremos en el navío Santa Bárbara... ...con destino a Manila... ...Filipinas. Cruzate todo el Pacífico...
1: ...mi estimado... ...donde... ...26 niños mexicanos... ...que se lograron reclutar... ...en la otra teníamos 22... ...acá... ...la travesía dura más... ...padecieron... Unas condiciones mucho peores de los que se embarcaron allá en La Coruña. Pero finalmente llegaron. En Manila se estableció nuevamente la Junta de Vacuna como centro de difusión de la vacuna en Islas Filipinas. Y desde allí se dirigió al enclave portugués de Macao, en la costa china. Y a partir de Macao se realizan diversas expediciones en territorio chino divulgando la vacuna. Se dice que la técnica de variolación o variolización que Lady Montague había visto en Turquía en realidad era de los chinos. Pero ahora Occidente le trae a China un método de variolizar no con la pústula de un enfermo de viruela, sino con la de estos chicos que venía a partir del nódulo de las ordeñadoras y todo eso. El amigo se estaba extenuado y se siente enfermo, por lo que se vio obligado a ceder la dirección a un ayudante, que era Antonio Gutiérrez, y deciden regresar a Europa a bordo de un navío portugués con destino a Lisboa. Llegado a Lisboa, Balmís se dirigió en carruaje a Madrid, donde el rey Carlos IV lo recibió con todos los honores el 7 de septiembre de 1806. Murió después, en 1819, en la misma ciudad. Esto es la real estrategia de implementación de un bien y pensemos que, bueno, lo importante que fue y de solo saber que gracias a esto la gente no tenía viruelas. O sea, ¿quién se la quería perder? ¿Quién no quería ponerse esta bendita vacuna?
0: Puro por Apolo es una producción de R Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario Santa Fe, Argentina protagonizada por Oscar Botazo con la producción general de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi guión de Luciano Redigonda música de Manuel Sáenz y las actuaciones de Lucila Campos Juan nemirovski Juan Pablo Jevoli y Carlos Vacaro. diseño gráfico Sebastián Fandiño Chulo. Comunicación, Valentina Alvarado.
1: Juro por Apolo. Forma parte del proyecto Medicina Lírica de la Fundación Ciencias Médicas, presidida por el profesor doctor Alberto Muñagurria.